0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Som vanligt
1: är det Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden och jag heter Anette Andersson.
0: Och jag heter Niklas Karlsson. I det här avsnittet ska ni få höra lite mer om det omtalade Hightech. Tanken är ju nu att starta projektet i en lite mindre skala. Detta går under namnet Hightech 0.1. Ja,
1: Hightech 0.1 kommer att hysa in sig då i Teamsportias gamla lokaler som ligger då granne med Ika Maxi. Men vad ska det innehålla? Hur är intresset från näringslivet och var kommer pengarna ifrån? Det och mycket mer ska vi få
0: höra mer om nu. Och idag har vi ju två gäster med oss i studion. Ni kan väl presentera er
2: själva lite kort? Niklas Lindqvist och jag är vd då för Hightech. Det är som många säger teknikens hus, men vd Hightech.
3: Jenny Millehyr, jag är rektor på Vetlanna Lärcentrum.
0: Välkomna! Tack så mycket. Tack så mycket. Men då Niklas, vi går direkt på här kort tillbakablick. Kan du förklara Hightech och var de här idéerna har fötts ifrån?
2: Ja men Hightech är ju i grunden ett kompetenscenter för att säkerställa kompetensen för tillverkningsindustrin i Vetlanda, Höglandet och regionen. Och idén kom egentligen ifrån Teknik College och Mikael Lindén som är rektor på gymnasieskolan. Han tyckte att vi skulle hitta någon plats där vi kunde ha bättre samverkan mellan näringslivet och studenter och skolan. Så där kom idén ifrån. Det var 2017 och så fick man lite bidragspengar så man kunde anställa en person som drev en förstudie i detta då för att kunna komma igång med teknikens hus. Och sen har det stött och blötts och det blev en slutrapport av detta 2020, 2021 kanske. Och sen kom jag in i detta under... Ja för ett år sedan ungefär och började ställa lite mer konkreta frågor till eh, politiker och till näringslivet. Så att alla eh, menade allvar i att de ville vara med och bidra i det. Och,
0: ja. Men hur trillade du in på detta?
2: Ja, jag var faktiskt tillfrågad att vara moderator vid det allra första mötet som hölls i ämneteknikens hus. Eh, då skulle vi hålla ihop ett möte mellan näringslivet, eh, kommunala tjänstemän och politiker- och så fick jag uppdraget att jag skulle hålla det mötet. Och sen så har jag, ja, jag har funnits på andra roller. Så, så, att, så sen fick jag frågan eh, någon gång vid nyår om jag var intresserad av att ta det här konsultjobbet. Och då så var jag, mell, inte emellanhet, jag, jag hade ett vd-jobb i sjö, Men jag hade drivit det eh, hårt i fyra och ett halvt år och tyckte att det fanns läge nu att titta på någonting annat. Så att. Det, var, det, är ju, det är ju alltid så, det är ju slumpen kring mycket varför eh, sak och ting blir som det blir.
1: Om vi pratar lite om utbildningar här nu då, vad kommer kompetenscenter att innehålla?
2: kompetenscentret, high tech kommer bestå av fem delar. Jag kan prata hur länge som helst om detta men om vi tar dem bara kort då så ska vi ha utbildningsbiten som är en del. Sen kommer det finnas en del som vi kallar teknikutveckling där vi blir en plattform mellan näringslivet och de forskarna som finns på Jönköpings tekniska högskola. Där finns det väldigt låg samverkan idag. Det finns över hundra forskare som forskar i ämnen som skulle kunna vara till gagn för höglandets industri men det finns ingen samverkan och där där ska vi bli en plattform. Sen handlar det mycket om det här med eh, att skapa en bättre bas för de som ska läsa teknik. Eh, 22% av de som är arbetsföra i Vetlanda eh, Sävsjö jobbar inom industrin men det är ju bara fåtal som väljer de linjerna på gymnasiet sen. och Där behöver vi bli bättre att sälja in produkten, industri eh, och skapa en bättre bas till de som söker sig in i utbildningarna. Så det är en jätteviktig bit. Och sen utöver det ska vi ha, så det är teknik funga och sen ska vi ha kontorsplatsen och sen ska vi ha mötesplatser med konferenser, event och sånt så att vi samlar.
1: Kontorsplatser, vad, vad innebär det?
2: Kontorsplatser är att vi kommer ha eh, en öppet kontorslandskap där man kan hyra sig. Man pratar ju ofta co-working idag. Och så coworking är att man kan hyra sig en tillfällig plats eller en permanent plats så betalar man för månad. Och mycket är ju att man vill hamna, hamna i ett sammanhang där vi pratar teknik och där vill man finnas. Och så då hyr man en plats. Så det är en del. Så det är ju de här fem delarna. Och sen så har vi, har vi då utbildningar. Och det är ju eh, IH-utbildningar. Och det är ju genemi mycket bättre på att prata om IH-utbildningar. Men utöver IH-utbildningar så kommer vi ha... ha Korta långa kurser, del av fjärde året för gymnasiet, uppdragsutbildningar och alla möjligheter. Så att syftet med våra utbildningar är ju att vi ska få mer kunnigt folk på industrigolvet. Det är ju basen då.
1: Men Niklas, varför behövs ett high tech?
2: Men behovet av kompetens för företagen. det är jättestort. Jag hävdar att det är den största flaskhalsen de har för fortsatt utveckling så är det just att tillföra kompetens in i företagen. De har de har energin, de har kunderna, de har kompetensen idag oftast i, i huset grundläggande, de tjänar eller eh, de är lönsamma så att eh, det är bra, men just att de saknar kompetens och de saknar kompetens en del saknar bara händer och fötter, alltså ha någon som kan jobba i packen, någon som kan vara med och byta bit alltså göra de enkla jobben, men sen efter det så saknar man den som är operatör den som kan ställa i maskinerna, sen saknar man de som är tekniker, automationstekniker, underhållstekniker och så vidare. Och sen så saknar man upp till ingenjörerna och konstruktörerna. Så man saknar liksom hela kedjan. Eh, man hankar sig fram idag, men man ser ju om fem och tio år så har vi pensionsavgångar. Eh, det ska fyllas på med tusentals inom industrin på Höglandet. Och så ser man på industritekniker idag så fyller det på med Ja men det är sju i ena året och sex andra året och tre andra året. Och det kommer ju inte räcka. Och det är här vi behöver hitta då eh, upplägg för att vi kan fylla på på alla de här leden.
0: IH-utbildning, vad är det för något och Vem riktar sig dig till?
3: Ja, en i utbildning är en yrkeshögskoleutbildning då. Och det är en utbildningsform som startade 2009 så det är funnits ett tag då. Och en IH-utbildning kombinerar teori med praktisk lärare på arbetsplatsen. LIA kallar sig lärande arbete. Och eh, innehåll och inriktning på eu utbildningar varierar. Lite beroende på hur marknaden ser ut och behovet styr det. Så lite förenklat kan man säga att eh, eu utbildningar bara erbjuds inom branscher. Där det finns ett uttalat behov av en eh, välutbildad arbetskraft. Då. Och en eu utbildning syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Eh, om man jämför med en högskoleutbildning som oftast ser till ett eh, mer långsiktigt behov på arbetsmarknaden. Så det är kortet vad en EU-uppbildning är då. Vilken typ av utbildningar handlar det om? Som ska ingå i high Ja, precis. Ja, alltså först och främst så skulle jag säga att vi behöver få in EU-uppbildningar inom området tillverkningsindustrin och eh, utbildningar som syftar till att stärka industriföretagen i Vetlanda. Omnöj då, kompetensmässigt. Och eh, vi bedriver ju även utbildningar för trähusprojektörer och den tänker vi också ska in i Hightech på sikt då. Men om vi blickar lite framåt då kring långsiktiga utmaningar inom, inom tillverkningsindustrin så kan man se bland annat Produktion 2030 och de globala hållbarhetsmålen där exempelvis digitalisering påverkar samtliga delar av produktionskedjan då, inom tillverkningsindustrin. Så det är ju en, en del som känns viktig att få in i high tech. Just också den här hållbarhetsaspekten.
2: Ja, men det, det är precis det Jenny Mee pratar om. Eh, grunden är att vi ska få fler kunnigt folk på golvet och skapa fler tekniker. Och då är YH-utbildningarna väldigt, väldigt viktigt. Så att fler automationstekniker, produktionstekniker, kvalitetstekniker, underhållstekniker, hållbarhetstekniker. Eh, kraven kommer vara gigantiska inom industrin eh, framåt. Så att det är jätteviktigt med ih utbildningarna som Jenny mig håller i.
1: Om man tittar på företagen här nu runt omkring då, vi har mycket tillverkningsindustrin, ni har varit inne på det. Vad får ni för respons ifrån företagen?
2: De tycker det är jätte, jätteintressant. Och framförallt nu när vi börjar prata hightech 0.1. De gillar ju hela konceptet hightech och de inser ju hur viktigt det här kommer vara. De, de förstår ju också att det här löser ju inte alla problem. Men det är en viktig del för framåt för hur de ska säkerställa sin kompetens. Men sen då, så kommer vi då till Hightech 0.1 som är ju en, en, nys, en tidigare start av Hightech och det gillar de ju verkligen. För de ser ju att utmaningarna finns ju idag så att då är det bra om lösningen också kommer idag.
0: Men vad kan du berätta om det?
2: Hightech 0.1? 0.1 Hightech. det är egentligen så... så jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans Jenny men du var ju absolut en del av detta i att vi fick frågan för näringslivet att hitta en lokal där vi kan ha ett par tre maskiner eh, och så var du och jag och P och Högstedt ute, jag vet inte vad P och Högstedt har för roll men han är som jag, han är ute och köta mest och så var vi ute och letade efter en lokal och så sprang, kom vi då till det som är gamla team Spotiga och sen har det varit bilförsäljning och så vidare. Och först så tror jag att vi inte tyckte att ja, men det här var väl inget. Ja, det var väl bra men inte mer än så. Och sen så lurade jag på det över en helg. Och sen såg jag att ja, men 0.1, där kan vi egentligen få in och testköra alltihopa som Hightech ska stå för. Alla de här fem delarna som berättade innan. Vi kan ha en utbildning, vi kan ha en maskinhall, vi kan ha kontorsplatsen, vi kan ha konferenscentret, vi kan ha teknik för unga. Inte alls, alls, alls så stort som vi kommer ha på 1.0. Men där vi kan ändå provtrycka varje del och samtidigt börja få in studerande och sen få ut folk i arbetslivet. Så att eh, jättebra start tror vi.
0: När kommer ni dra igång det här?
2: Ja, men arbetet är ju igång nu i mängder av olika projekt i detta då. Men målet är att vi ska starta till augusti nästa år. Oh, det är ju ett jätte, jätte tufft tidsschema. En normal människa säger att det ska vi vara färdiga med om årsskiftet 23-24. Men samtidigt så ska Genemi starta sin utbildning i augusti. Och det vore ju konstigt om vi inte ska vara färdiga då. Så att det får bli målet.
1: Om jag uppfattar att det hela rätt så kommer ni ha lite olika målgrupper också. Det är inte bara studenter, det är även för lite yngre
2: personer. I, I det här för teknik för unga så handlar det ju om vad vi säger från fyra år upp till att man väljer till gymnasiet. Där ska vi skapa ett gen, eh, intresse för teknik och vi säger också att vi skapar det över generationerna. Och där handlar det ju mycket om att skapa eller få en annan bild av vad te, eh, företagen har att erbjuda för tjänster. Det, det är för många som tänker industrin att det är tungt, det är smutsigt, det är mögligt, det är kallt, det är jobbigt. Och den industrin, den finns inte kvar längre utan det finns otroligt fin industri här runt omkring som har jättefina erbjudanden. Och, och det behöver vi visa mer av och skapa intresse kring teknik.
3: Ja, det känns ju viktigt att skapa intresse både för tjejer och killar. Ja. Så det är något som vi också kommer att trycka på.
2: Verkligen. Mm. Mer, mer tjej i industrin och gärna mer kvinnliga ledare tror jag hade varit en jättebra lösning på mycket. Men det här känns ju som ganska stora investeringar. Var kommer pengarna ifrån? Vi har tänkt att en tredjedel kommer ifrån näringslivet. De kommittar sig med en slant per anställd. De här företagen som vill vara med i high tech. Det kommer att generera in en tredjedel. En tredjedel kommer vi få genom att vi, vi söker bidragspengar. Inom ramen för high tech så kan vi bedriva förbättringsprojekt. Och det kan vara ett, hur ska vi hitta mer tjejer som vill söka sig till teknisk utbildning. Ja, men då kan vi driva ett projekt och då får vi stöd av EU eller regionen. Och då ska det bidragspengar så för en tredjedel. Och den andra tredjedelen är att vi ska hyra ut eh, golvyta till de som vill förlägga sin utbildning där. Och ska vi ta in pengar därigenom då. Och det ska finansiera Hightech. Jag är inte helt säker på att vi kommer gå med vinst första halvåret eller första året. Utan det här är en lång, t- lång satsning på det. Men ge oss några år så kommer Hightech kunna gå plus minus noll.
0: Men när ska... Riktiga high-tech då? Komma igång och vara, vara uppe? För...
2: Det rediga high-tech? Eh, det riktiga high-tech kommer att vara på plats, säger jag då. Årsskiftet 27-28. Ja, vi tänkte ju årsskiftet 26 eh, Första januari 26 sa vi först. Men då byggde det på att då hade vi ju ingenting och Då hade vi behövt fos, eh, forcera fram någonting. Men nu känner vi, nu hittar vi ju en bra lösning i 0.1. Vi kommer få ut 50-60 studenter varje år. Och då är det ganska eh, gott nog. Och så då kan vi påtrycka alla enheter. Och bli bättre och mer koncentrerade på det vi ska ta fram sen. Så att då tänker jag att vi platsbestämmer någon gång under nästa år. Och sen så tar vi fram underlag- och ja, men någon gång 2027 är det inte alls omöjligt. Då tror att det är färdigt.
1: Jag funderar över alla studenter här nu då. Var hittar man dem? Vad hittar man tjejerna? Och var hittar man de här
3: 50-60 studenterna någonstans? Ja, det är ju delvis en utmaning. Att locka till sig personer som ska studera inom den här branschen om man säger så. Så att det handlar mycket om en bra marknadsföring. Samarbete med näringslivet. Så att de kan tänka sig att släppa. Medarbetare som vill vidareutbilda sig. Och då är ju en väldigt bra utbildningsform på det sättet. Det är oftast inte en allt för lång utbildning, det finns på flera orter. Så att det, det hoppas vi på att locka till på det sättet. Jobba aktivt för att få ut information om utbildningarna och lite som Niklas var inne på hur det är att jobba inom industrin idag.
2: Och många kommer ju faktiskt, många läser ju ekonomi eller samhällsvetenskapligt för att man vill ha en möjlighet att läsa på högskola men det är väldigt många som inte läser på högskola i alla fall som än ändå kommer till industrin och då har man ingen utbildning och man får börja från botten och kunde man får dem att läsa en teknikutbildning i tre år, de är fortfarande högskoleförberedda. Ja, men då kan man ju prova industrispåret och då får vi med oss eh, fler tjejer om man kan göra det valet från början då. Så att många upplever jag ta en linje på, på gymnasiet utan någon större tanke utan bara det ska vara förberett för högskolan. Och där vill vi att industrin ska vara en del av detta då.
1: Det kommer ju att krävas en hel del lärare tänker jag till den här utbildningen med ganska hög kompetens vad jag förstår. Hur ska man hitta de här?
3: Det jobbar jag och Niklas med och funderar, funderar kring redan nu hur vi ska lösa den frågan. I dagsläget så löser vi det genom att vi har upphandlade konsulter som utbildar och det är ju någonting som vi vill försöka att arbeta oss ifrån och ha egna lärare som kan undervisa. Så det är ju någonting som ligger i Tankarna av Pipeline för att se hur kan man lösa det framöver. Det är inget som jag kan svara på just här och nu idag. Men något som vi arbetar på.
0: Ni hade ju fått bra respons från företagen i Vetlanda kommuner. Har ni pratat med de studerande? Vad tycker de?
2: Vi driver ju ett projekt som Jenny är med i också. Som heter Attraktionutbildningar. Alltså hur kan vi bli bättre i att sälja in de här utbildningarna som finns? så att vi, vi har mycket att lära oss och även har ju, har ju industri näringslivet också jättemycket att lära sig i att hur blir man mer attraktiv mot den yngre generationen vad behöver de göra för förändringar för att bli, bli mer synbara kunna berätta om sina karriärsvägar, industrispåret så de har aldrig tänkt att de ska behöva göra det men de börjar förstå nu att de behöver vara mer aktiva så att det kommer också
0: hur många platser kommer det finnas på Hightech 0,1 och
2: 1,0? Genom mig och jag var där borta med, med, med chefen för Vetland Lärcentrum Ola UGAP. och Då sa vi någonstans mellan 50 och 70 elever kan läsa IH-utbildning. Och sen kan vi ha kanske några hundra som kan läsa långa, korta kurser under året. Tar vi sen då 1.0, då har vi sagt att det ska vara 200 elever som kan läsa där på olika utbildningar. Så att vi kommer ju absolut växla upp det sen.
1: Det har ju varit lite turer kring platsen. Var, var, kommer, var kommer Hightech 1.0 att ligga?
2: Ja du, den som vet det. Eh, det finns ju två föreslagna platser. Det var ju Kopparslagagänd. Eh, och så var det Kökgatan. Och så har man haft diskussioner vilken som skulle vara mest lämpad. Eh, sen kunde ju... Ja, men vi, man bestämde aldrig platsen eh, och det tror jag också var väldigt, väldigt klokt att man aldrig fattade ett snabbt beslut. Eh, sen gick frågan tillbaka till plankontoret där Carolina Rel- Remle sitter som chef och Mohammed sitter där. Och så har de tagit åt sig den här nu att. Eh, vi har skrivit en förfrågan, det här vill vi ha, det här är viktigt för, för Hitec 1.0. Och sen så gör de nu ett grundligt arbete där de tar fram fler förslag som sen ska utvärderas. Så att jag gissar att ja, men någon gång i november nu så får vi en eller två platser till att välja mellan. Och sen så, det kommer vara ett givande och tagande, vad kommer vara det, det mest lämpliga då. Men det finns två platser och jag tror det kommer ett par till och så får vi bestämma ut efter det. Vi förstår ju att ni ser fram emot high-tech väldigt
0: mycket men skulle ni kunna förklara kort varför ni tycker att detta konceptet är så bra?
3: Det är ett bra koncept för att det finns inget sånt motsvarande i Vetlanda kommun med idag då som kan tillgodose exempelvis näringslivets behov då av att expandera och utöka och utbildningsmässigt då så ser vi gärna att vi kan ansöka om fler y-uppbildningar av flera eftergymnasiala utbildningar inom Vetlanda kommun eh, som kan tillgodose se kompetensbehovet som finns.
2: Och Niklas då? Eh, jag tycker ju att idén är klockren eh, och det som, som man får mycket energi av är ju att alla tycker ju att det här är spännande och positivt. Vem jag än pratar med så tycker de ju att det här är ju helt rätt satsat och att det är viktigt för, för Företagen och eh, utvecklingen framåt för företagen. Men, men sen är det också det här med samverkan som jag tror vi kan vinna väldigt mycket i att få från kommunens invånare till studenter till företagen att vi hittar en plats där vi kan mötas på ett väldigt naturligt sätt. Det tror jag kommer vara till gagn för regionen Höglandet och absolut i förvitlande kommun.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Insyn. Tack så mycket Niklas och Jenny Mi för att ni kom hit och ville vara med oss här idag. Tack. Tack så mycket. Och
1: vi tackar för oss den här gången och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.